0: Ja, wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Erstmal mindestens die nächsten vier Sonntage haben wir so das Thema auf Sendung. Hintergrund davon ist einfach so der Sendungsbefehl von Jesus. Wir haben ja gemeinsam Pfingsten gefeiert. Wir hatten so das Thema Heiliger Geist im Fokus und auch immer ein bisschen so den den Hergang wie er damals gewesen ist, dass Jesus mit den Jüngern Zeit verbracht hat. Dann ist ähm, Jesus gestorben, er ist wieder auferstanden. Dann hat er ihnen verheißen, dass jemand kommen wird, wenn er geht, der so ist wie er, und zwar der Heilige Geist. Und dass die Jünger waren, sie brauchten Jesus, und sie sollten ihn auch weiter brauchen. Jesus hat nicht gesagt, hey, jetzt geht mal euren Weg. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ich gucke von oben zu, sondern er hat gesagt, ich schicke euch jemand anderen, den Heiligen Geist. Er wird bei euch sein und er wird in euch sein. Und er wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe und euch auch noch mehr erklären und zu euch reden. Und das ist... Das Starke, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was wir auch ja letzten Sonntag so in den Fokus gerückt haben. Einfach so die Beziehung zum Heiligen Geist, getauft seinem Heiligen Geist, dem Heiligen Geist in absolut die die Rolle des, des Leiters und dessen einfach auch zuzusprechen und zu geben, dass er uns führt und dass er uns leitet. Und Jesus ist dann aufgefahren in den Himmel und hat vorher einfach zu den Jüngern gesagt, Und das ist so der Vers, den wir auch oder ich auch dieser Serie zugrunde legen möchte. Johannes 17, Vers 18. Das ist dieses hohe priesterliche Gebet, wo Jesus mit seinem Vater betet. Und die Jünger sind dabei und hören, wie Jesus spricht. Und das ist das längste Gebet, was wir von Jesus haben, Johannes 17. Und da sagt Jesus zu seinem Vater, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie, die Jünger, in die Welt gesandt. Und dieses Sie, das schließt dich und mich ein. Wir sind die Jünger Jesu, wir sind die, die Nachfolger, die, die einfach mit Jesus leben und die auch Zeugen sind für ihn. Und ich möchte das heute mal so betonen und dann Fokus drauf legen, wie ist Jesus denn ausgesandt worden? Und einmal das Wozu, was war sein Auftrag und ein bisschen Wie hat er das gemacht? Und abschließend nochmal betonen, wie wertvoll es ist, Zeuge für Jesus zu sein. Was das für einen Unterschied macht, ob jemand eben für Jesus Zeuge der Wahrheit ist oder eben nicht. Jesus kam mit einem bestimmten Auftrag in die Welt. Wenn es darum geht, wie ist er gesandt worden? Er hatte einen Auftrag. Er hat von dem Vater gezeugt. Und wir haben einen starken Vers in Offenbarung 1, Vers 5, wo Jesus beschrieben wird. Und da heißt es von Jesus und von Jesus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Jesus ist der vertrauenswürdige Zeuge für die Wahrheit. Gott hat sein Wort gegeben, Gott hat das gesprochen, was die Wahrheit ist. Und Jesus ist derjenige, der gekommen ist als Zeuge und der mit seinem Leben, mit seinen Taten, mit seiner ganzen Person bezeugen konnte, das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Wenn wir was was sagen oder vor Gericht oder irgendwo anders, ist es immer wichtig, dass man irgendwie Zeugen hat, dass man... Augenzeugen hat, dass jemand was bezeugen kann. Und wenn es um das Wort Gottes geht, dann ist es auch so, okay, das ist jetzt das Wort Gottes. Kann denn einer bezeugen, dass es die Wahrheit ist? Und Jesus war der vertrauenswürdige Zeuge der Wahrheit. Das heißt, durch sein Leben und durch sein Wort konnte er bestätigen, dass was Gott gesagt hat und das, was er sagt, ist die Wahrheit. Wie hat er das gemacht? Von Jesus wird gesagt, er hat anders geredet als die Leute, die damals unterwegs waren. Es waren viele Lehrer, viele Leute da unterwegs, die auch irgendwie Jünger um sich gesammelt haben. Und von ihm heißt es aber, er redet anders, er redet mit Vollmacht. Und für mich ist einer der Punkte, die es eben anders gemacht haben, dass Jesus nicht seine eigene Agenda hatte. Es ging Jesus nicht um sich selbst sondern es ging Jesus um den Willen des Vaters. Es ging Jesus um Gott. Das Positive oder das Entscheidende war natürlich, dass Gottes Sache so sehr auch Jesu Sache war und Vater und Sohn hier eine absolute Einheit sind. Dass es auch nicht darum geht, okay, hm, ich darf nur was machen, was eigentlich so gar nicht meins ist, sondern es war so sehr auch seins, dass er eine Riesenfreude hatte, das zu leben. Und wenn wir uns heute so die Welt angucken, ich bin ja auch ähm, für, für Facebook und Instagram jetzt demnächst hier auch irgendwie verantwortlich und das ist für mich nochmal was Neues, weil ich gar nicht so ein Poster bin, der ständig immer irgendwelche Sachen über sich ins Netz stellt und ähm, dafür Werbung macht, wie toll er irgendwie ist. Deswegen ist für mich schon auch echt eine Hürde, aber das Netz und alles heute ist so voll von Selbstinszenierung. Es geht so viel darum, wie stellt man sich da? wie wird etwas dargestellt und häufig sind Menschen eher verstellt oder sogar entstellt und in den meisten Stellen eben oder Fakten gestellt. Es ist irgendwie nicht echt, es ist irgendwie schön ausgemalt, aber nicht wirklich das echte Leben und Jesus war echt Jesus war authentisch und ihm hat absolut was heißt geholfen geholfen hat ihm eben dass es nicht seine es war es ging ihm nicht um sich es ging um Gottes Agenda um Gottes Plan und das hat ihn auch frei gemacht weil er war ja Mensch wie du und ich genauso herausgefordert er war sicherlich herausgefordert sich in Szene zu setzen aber herausgefordert sich in den Vordergrund zu stellen weil er eben nicht nur ganz Gott sondern auch ganz Mensch war Und deswegen sagt die Bibel auch, haben wir einen hohen Priester in Jesus, der uns in allem verstehen kann, in allem. Weil er, wie die Bibel sagt, auch im Hebräerbrief kannst du es nachlesen, er ist versucht worden in allem wie wir, aber er ist nicht gefallen. Und deswegen kann er uns in jeder Situation helfen und eben auch verstehen. Dass wir, wenn wir zu Gott kommen, mit ihm beten, mit ihm sprechen, dann, ja okay, aber eigentlich, du bist Gott, du hast das ja noch nicht erlebt. So wie ich, doch, er hat es erlebt. In einem anderen kulturellen Kontext. Aber ich glaube, dass wir ihm vertrauen können, dass er uns eben verstehen kann. Es ging Jesus also nicht um ihn selbst. Es ging ihm um Gottes Plan. Und vor allem, er kam aus Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Wenn Jesus also sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, mit seinem Plan und aus seiner Liebe, so sendet er auch dich und mich. Das heißt, wir haben haben einen Plan von Gott, den er uns gegeben hat. Es geht um Gottes Agenda. Und unser Antrieb sollte immer die Liebe sein, nicht, hey, wir wollen Gemeinde besonders toll machen und wir wollen irgendwie, dass auch unsere unser Verständnis von Wahrheit, wir wollen, dass das, so wie wir es verstehen, dass das durchkommt, sondern nein, wir wollen, dass Gottes Wahrheit und das Plan und dass eben seine Liebe, dass sie zum Vorschein kommt. Ich habe so ein interessantes Buch, da geht es irgendwie darum, wo beschrieben wird, ähm, dass wir eigentlich die Freunde des Bräutigams sind, wenn wir auch über Jesus sprechen. Und der Freund eines Bräutigams, der hilft, dass die Braut absolut den Fokus auf den den Bräutigam bekommt. Der Freund des Bräutigams sieht nie zu, dass er im Mittelpunkt ist, sondern er ist der beste Mann, der sich darum kümmert, dass der Bräutigam gesehen wird. Und das ist für mich auch so eine starke Erinnerung, besonders wenn es auch um um Dienst und Gemeinde angeht, aber eben auch, wenn wir über Jesus reden. Es geht nicht über uns, sondern es geht immer darum, Leute auf Jesus hinzuweisen. Wie er ausgesandt war, so sind wir ausgesandt. Gott hat einen Plan. Und das ist gut, das nochmal sacken zu lassen. Wenn Gott real ist, wenn Gott, der die Welt so wunderbar erschaffen hat, wenn Gott so, so wunderbar kreativ und so herrlich und so allmächtig und so groß ist, wenn dieser Gott einen Plan hat, dann muss dieser Plan auch wertvoll sein. Gottes Plan ist so wertvoll. Gottes Plan ist so ist ihm so wichtig und er ist so gut, dass es absoluten nicht nur Sinn macht, sondern für uns auch verpflichtend ist will ich mal so forsch sagen, uns klar zu werden, was ist Gottes Plan und wie viel Wert messe ich diesem Plan auch bei. Von Jesus heißt es, auch im Hebräerbrief, dass er mit viel Gebet und Schreien und Flehen zu Gott im Vater gebetet hat. Und es heißt, er wurde um seiner Gottesfurcht erfüllt ähm, erhört. Jesus wurde in seinen Gebeten erhört wegen seiner Gottesfurcht. Und auch wenn wir von der jungen Gemeinde lesen, Anfang Apostelgeschichte, da war eine gesunde Furcht über dieser Gemeinde, heißt es. Und deswegen konnte Gott auch viel tun und wirken. Das heißt nicht, dass sie Angst hatten. Sie waren ja gerade frei von Religion. Sie waren ja gerade frei von dieser Religiosität, immer nur alle Regeln bloß einzuhalten. Davon waren sie frei. Wenn es um Gottes Furcht geht, dann geht es darum, einfach zu wertschätzen, wer Gott ist und auch seinen Plan zu wertschätzen. Und das ist für mich auch so ein bisschen so ein Fundament, wenn wir dieses Thema haben, auf Sendung zu sein, Zeugen für Jesus zu sein, mit ihm unterwegs und für ihn zu sprechen, dann brauchen wir eine eine gesunde Wertschätzung für das, was das bedeutet. Gott hat einen Plan gehabt und er hat ihn immer noch und Jesus hat ihn bekannt gemacht, diesen Plan. Und der Plan hat einen Namen, die gute Botschaft vom Königreich Gottes. Das heißt von der Botschaft, wie Jesus sie gepredigt hat und dieses Evangelium, das Evangelium, die gute Nachricht vom Königreich Gottes, dieses Evangelium wird gepredigt bis ans Ende der Zeit, bis Jesus wiederkommt. Und das ist wichtig, dieses Evangelium, diesen Plan zu kennen und ihn zu wertschätzen. Die Jünger sollten eben Zeugen sein. Und was mich echt nochmal gepackt hat, wo Jesus eben auch über den Heiligen Geist spricht, dass er kommen wird in Johannes 16. Da sagt er, der Heilige Geist, der wird von mir, von Jesus, zeugen. Und im gleichen Satz, ich habe den Vers leider nicht angeworfen, ähm, im gleichen Satz sagt Jesus genauso wie der Heilige Geist, Zeuge sein wird für mich, so werdet ihr auch Zeugen sein für mich. Und mich hat das vor ein paar Tagen noch mal gepackt, im gleichen Atemzug, wie der Heilige Geist genannt wird. Natürlich, er ist Gott, wir sind Menschen, aber im gleichen Atemzug, wie der Heilige Geist Zeuge ist, sind auch wir Zeuge. Das hat mir nochmal den Wert unseres Augenzeugenseins, unseres Aufsendungseins nochmal neu vor Augen geführt. Wenn, wenn der Heilige Geist so beschrieben wird als Zeuge und im gleichen Atemzug wir auch, dann hat das einfach ein Gewicht, dann ist das was wert. Dann soll das auch nicht nur eine Last sein für dich, oh Mann, das ist jetzt aber heftig. Wie soll ich das hinkriegen? Ich mit meinen Fehlern, ich, der ich den Mund vielleicht manchmal nicht aufkrieg. Es soll dir keine Last sein, aber es soll dich ermutigen, dass Gott der dir auch so viel zutraut. Weil Gott hätte dich nicht gerufen, wenn er dir es nicht zutrauen würde. Es soll dich also ermutigen, im gleichen Atemzug genannt zu sein wie der Heilige Geist, wenn es darum geht, Zeuge zu sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem und bis ans Ende der Welt. Also die Kraft des Heiligen Geistes befähigt uns, Zeuge zu sein. Wir müssen und können es nicht aus uns heraus tun, aber wenn wir den Heiligen Geist haben, dann können wir Zeugen sein. Absoluter Lieblingsvers von mir, Apostelgeschichte 4, Vers 20, da sind Petrus und Johannes sind verhaftet worden, ähm, weil sie für Jesus sprechen, weil sie mit Jesus unterwegs sind. Er ist mit ihnen und sie reden über ihn und ähm, dann wird ihnen der Mund verboten. Es wird gesagt, hey, bitte redet nicht mehr über Jesus und über das, was er gemacht hat. Und sie sagen, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, von dem nicht zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das finde ich so stark. Hier geht es um was Aktives. Etwas gesehen und gehört haben, was die so verändert hat, dass sie nicht anders können, als darüber zu sprechen. Und deswegen ist es so gut, wenn wir in Anbetung gehen. Das machen wir nicht einfach nur aus Tradition. Sondern wenn wir Jesus anbeten, dann sehen wir ihn. Dann nehmen wir uns besondere Zeit, auf ihn zu schauen und ihm zu begegnen. Und das heißt im äh, 2. Korinther, wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Es verändert uns. Und ich möchte so fasziniert und auch so überzeugt von Jesus sein. Ich predige auf jeden Fall heute zu mir. Und nicht nur, ich habe schon was verstanden und teile euch das mit. Ich möchte so überzeugt sein und so nah dran an Jesus sein, dass ich nicht anders kann, als darüber zu reden, was ich gesehen und gehört habe. Es sind eben die Augenzeugen, die eine besondere Aussagekraft haben. Wie eben schon mal gesagt, sei es vor Gericht, sei es sonst wo auch in der Bibel. Sie Gib mal bei Bibelserver.de das Wort Zeuge ein wird der werden ganz viele Stellen genannt aus der Bibel ähm, aus verschiedenen Übersetzungen, wie häufig Zeugen in der Bibel vorkommen. Und du siehst häufig Situationen, wo entweder Gott als Zeuge zwischen Menschen gerufen wird hier und Gott ist unser Zeuge für das, was wir hier heute besprechen. Manchmal sind es Steine oder irgendwas anderes, die aufgerichtet werden, die als Zeugen für eine Abmachung da sind. Und so weiter. Es, es sind Zeugen, die eine besondere Aussagekraft haben für ein Erlebnis, für etwas, was besprochen wurde. Zeitzeugen auch heute, ähm, es gibt leider immer weniger Zeitzeugen, auch ähm, über, die, über den dunklen Teil oder einer der dunklen Teile unserer Geschichte. Aus der ganzen Nazi-Zeit gibt es leider noch so wenig Zeitzeugen, die da sind, die davon berichten können, aber sie sind so wertvoll, sie haben so eine Aussagekraft, wenn man sie mal hört. Und genauso ist es mit unserem Leben mit Jesus. Frag mal jemanden, der mit Jesus lebt. Es sind meistens auch Menschen, die sie geprägt haben. Das Leben, was andere mit Jesus leben, haben eine besondere Faszination. Natürlich haben wir das Wort Gottes, aber ich glaube, du und das Wort Gottes alleine ist zu wenig. Du brauchst auch Menschen um dich herum, die auch Zeugen sind, die dafür stehen. Hey, das, was da drin steht, das erlebe ich auch nicht immer. Manchmal scheint Gott stumm zu sein. Ist die Zeit, wo Glauben wachsen kann und muss. Ist herausfordernd. Aber dann halten wir uns manchmal fest, entweder an Personen aus der Geschichte, die wir, die bezeugt haben, dass Jesus lebt, oder am besten natürlich in unserem Umfeld, wo wir sehen, da ist jemand mit Jesus unterwegs. Er erlebt was. Ich, ich erlebe es vielleicht gerade nicht, aber es hält mich bei der Stange. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan von, von Gemeinde, wenn sie sich trifft, weil da sind wir als Augenzeugen untereinander. Wir können gar nicht immer mit jedem die engste Beziehung haben und mit jedem sprechen. Aber allein einander zu sehen und zu wissen, wenn wir vielleicht was aus der Biografie voneinander kennen, hey, der hat das und das erlebt mit Jesus, der ist heute hier, wir werden erinnert daran. Wir sehen einander und wissen, wir sind gemeinsam mit Jesus unterwegs. Augenzeugen haben eine besondere Kraft. Und die Bibel ist voller Zeugen und Gott sei Dank haben wir auch wahre Helden in unserer Mitte. Und das sage ich nicht, um euch nett äh, um die Ohren zu reden, sondern wenn wir mit Jesus gehen und ähm, Zeugen für ihn, das mag mal sich nach was Großem oder Kleinen anhören, für mich sind das wahre Helden, weil es braucht Glauben, um mit Gott zu gehen. Deswegen gehen so viele nicht mit Gott, weil sie diesen Glauben nicht haben. Und du magst deinen vielleicht klein einschätzen manchmal, aber er ist er ist groß. Abschließend für diesen ersten Teil einfach noch, Jesus war also Zeuge für Gott. Er war Zeuge für diese Wahrheit. Und er hat auch gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn Jesus nun sagt, so wie ich gesandt wurde, so sende ich euch. Er wurde so gesandt, dass wenn man ihn gesehen hat, dass man den Vater sieht. Wen sehen die Leute denn? Wen sehen wir einander denn? Wenn wir uns anschauen, können wir da auch sagen, wer mich sieht, sieht den Vater? Da würden die meisten sagen, hey, mal den Ball flach halten, bitte, so, toll, so ein toller Hecht bin ich auch nicht. Aber ich möchte dich, ohne dich zum Stolz oder Hochmut oder irgendwas anderem zu verleiten, möchte ich dich ermutigen, dir das als Ziel zu setzen, dir das als dir das vorzunehmen, okay, wenn das für Jesus gegolten hat, dann mach dir das auch zum Ziel. Wer mich sieht, er sollte irgendwas von Jesus sehen, er sollte den Vater in mir sehen. Und deswegen ist die Liebe untereinander ebenso wichtig, weil daran erkennt die Welt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wie gehen wir miteinander um? Wessen Agenda leben wir? Ist es Gottes Plan, nach dem wir uns ausrichten? Auf wen weist unser Leben hin? Wie viel Wahrheit, wie viel Kraft ist sichtbar in unserem Leben? Und da will ich uns einfach anhalten, dass wir diese besondere Zeit, in der wir leben, mit diesem ganzen Corona-Zeug und allem Möglichen, was vielleicht auch noch kommen wird in Zukunft, dass wir jetzt das noch mal festmachen. Okay, ich gehe mit Jesus. Ich bin ein, ein Augenzeuge für die Wahrheit Gottes. Ich bin auf Sendung und es ist Gott was wert, mir das auch zu geben, diesen, diesen Auftrag. Von daher... Jetzt ist die Zeit, glaube ich, dass wir da noch mal mehr aufs Ganze gehen, dass wir da noch mal mehr uns draufstellen und sagen, hey, darum bin ich hier auf dieser Erde. Für eine solche Zeit wie jetzt hat Gott mich eben jetzt leben lassen und nicht irgendwie im Wilden Westen oder zu irgendeiner anderen Zeit in den Jahrhunderten. Ich glaube, dass Gott da einen Plan hat mit dir und mit mir, dass es gerade gut ist, jetzt zu leben und dass jetzt die Kraft des Heiligen Geistes da ist, das auch in der richtigen Art und Weise zu tun. Jetzt möchte ich noch kurz auf den Wert, wir haben zum einen jetzt gehört, okay, Gottes Plan ist mega wertvoll und wenn er dann sagt, okay, du bist gesandt, dann ist das auch wertvoll. Ich möchte an Paulus noch ein Beispiel geben, weil er in Apostelgeschichte 26 Verse 1 bis 29, wir werden das ganze Kapitel nicht lesen, aber ich will dich ermutigen, Merk dir dieses Kapitel und lies mal Apostelgeschichte 26, 1 bis 29. Ich werde nun ein paar Verse da gleich rausgreifen, aber es ist so stark zu sehen, wie Paulus eine Veränderung durchgemacht hat und welchen Auftrag er dann bekommen hat. Und der gleiche Auftrag, den Paulus hier hat, Ich glaube, dass das der gleiche Auftrag ist, auch für uns. Und er wird hier total stark aufgezeigt und aufgezählt. Paulus ist hier, ähm, er war ja der größte Verfolger der Christen. Er war in der verkopftesten und stärksten jüdischen Sekte bei den Pharisäern. Darin ist er groß geworden. Er kannte sicherlich das Alte Testament auswendig, er war total akribisch da drin, dass alle Gesetze irgendwie gehalten werden und er war dann eben total gegen die junge Gemeinde. Er war für mich auch gegen die Freiheit, weil Jesus eben die Liebe, die Freiheit, die Gnade, natürlich auch die Ordnung Gottes, Jesus hat nicht gesagt, ich löse das Gesetz auf, er hat gesagt, das ganze Gesetz, ich erfülle es. Aber ich gebe sogar noch darüber hinaus, ein neues Gebot gebe ich euch. Und dieses neue Gebot macht es alles zu halten. Ich, in der Bibel steht sogar, Gottes Gebote zu halten ist nicht schwer. ist irgendwie ein komischer Satz. Aber wenn du die Liebe und die Gnade verstehst und ihm Raum gibst, dann ist das nicht schwer. Jedenfalls, Paulus war absolut dagegen und er war sogar dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Und es das heißt, er hat auf die, auf die Klamotten aufgepasst von denen, die geworfen haben und so weiter. Er hat sogar die Christen bis ins, in ausländische Städte verfolgt und war absolut da schräg unterwegs. Und dann begegnet ihm Jesus und spricht ihn persönlich an auf der Straße nach Damaskus und sagt, hey Saul, was verfolgst du mich? Und in dem gleichen Atemzug später ähm, gibt er ihm dann auch die Berufung, die er hat Und Paulus ist hier vor ähm, Festus und Agrippa, das sind da Könige, Statthalter und alles mögliche gewesen und es gab viel Alarm um Paulus herum. Das heißt, ähm, die Juden, als er dann nämlich sich verändert hat und als er Jesus begegnet hat und angefangen hat, ähm, Jesus zu predigen, das ging natürlich für seine Sekte, da, für die Pharisäer, ging das überhaupt nicht und sie wollten ihm ans Leder und ähm, er musste manchmal beschützt werden, gefangen genommen und so weiter und so fort. Und Paulus ist hier vor diesem König und spricht darüber und gibt eigentlich Zeugnis, er erzählt seine Geschichte und nimmt sich Zeit dafür, sogar so ausführlich, dass der König nachher meint hey, jetzt fängst du ja an, auch hier uns schon, willst du gleich zu Christen machen. Und dann sagt Paulus, ich möchte natürlich, dass ihr so werdet, dass er das erlebt, was ich erlebt habe und erlebe, außer die Fesseln, die ich hier habe. Also er ist da auch irgendwie relativ locker, wie er da mit denen spricht. Und ich möchte Apostelgeschichte 26, Vers 17 kurz vorlesen. Ich habe es nicht auf der Folie, ich lese langsam. Da spricht Jesus eben zu Paulus. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den Nichtjuden und vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne du ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und der von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligen Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Ich habe das mal aufgelistet, was Jesus ihm hier sagt, wozu er gesandt ist, Augen zu öffnen und so weiter. Und hier ist wichtig zu verstehen, dass das das Ausmaß oder zumindest ein Teil des Auftrags ist, den Paulus hier bekommen hat. Und ich Finde es so stark, das beschreibt auch nochmal den Auftrag, den wir haben und was dann eben passiert. Er hat den Auftrag bekommen, dass die Augen von den Leuten geöffnet werden. Das wirkt natürlich der Heilige Geist. Paulus selbst war wie blind. Er kannte das Wort und hat irgendwie versucht, nach seiner Art und Weise das zu leben und irgendwie für Wahrheit zu stehen, aber seine Augen waren verschlossen. Seine Berufung sollte dahin führen, dass Menschen umkehren. Und zwar von der Dunkelheit zum Licht. Von der Macht des Satans in den guten Machtbereich Gottes. In Kolosser heißt es, dass wir transferiert sind von dem Machtbereich der Finsternis in den Machtbereich des Licht des Gottes. Es ist so, als wenn du in einem Bereich bist, wo du hilflos ausgeliefert bist, wenn du im Machtbereich der Dunkelheit bist, du bist hilflos ausgeliefert den Versuchungen und all den Aktionen, die der Satan auf dich übernimmt. Und wenn du dann mit Jesus gehst, wirst du aus diesem Machtbereich raustransferiert raus in einen neuen Machtbereich. Danach läuft nicht immer alles gleich, aber du bist nicht mehr hilflos ausgeliefert. Du hast in Jesus die Entscheidung zu sagen, Sünde ja oder nein. Und das Ich weiß nicht, wie, wie das auf dich wirkt. Ja, der Machtbereich Satans, das hört sich immer alles so heftig an. Ja, die Bibel ist da so klar und so deutlich. Und auch Paulus, ihm war das damals so bewusst. Und er schreibt so klar und deutlich dafür in seinen Briefen. Wer berufen ist, wer auf Sendung ist, wer Zeuge für Jesus ist, der, indem er Jesus Raum gibt in seinem Leben, hilft er mit, dass Menschen aus dem Machtbereich Satans in den Machtbereich Gottes sich hinwenden können dass sie von Finsternis zu Licht kommen können, dass ihre Augen geöffnet werden, dass sie umkehren können. Dann werden ihre Sünden vergeben. Wir haben einen so wertvollen Auftrag, der dazu führt, dass Menschen in Sündenvergebung kommen. Gott ist es natürlich, der das wirkt. Aber unser Auftrag, Zeugen für die Wahrheit zu sein, ist eben auch ist eben so wichtig, weil darum geht es. Dann heißt es, dann werden sie Gemeinschaft haben. Einer der großen Bedürfnisse in der Welt heute und besonders auch in der jungen Generation ist einfach Einsamkeit, Gemeinschaft. Die sind so vernetzt. Ich habe eine, 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 eine tolle Studie gelesen, ähm, wo ich glaube, 15 bis 18.000 junge Erwachsene zwischen 18 und 35 interviewt worden sind und man hat gemerkt, sie sind global vernetzt durch alles Mögliche. Sie interessieren sich für die gleichen Dinge und haben die gleichen Problem- Probleme, die global ähm, auf, äh, auf der Pfanne sind, haben sie vor Augen. Aber sie sind so einsam wie keine andere Generation. Und f- da muss man auch kein junger Mensch für sein. Einsamkeit ist sowieso ein Problem für ganz viele. Und der Auftrag, mit Jesus unterwegs zu sein, führt auch dazu, dass Menschen aus Einsamkeit in die Gemeinschaft, in Gemeinde geführt werden. Er führt auch dazu, zu wissen, wo gehöre ich denn hin, ist ein starkes Bedürfnis. Was ist denn mein Platz? Zu wissen, ich gehöre zu Gott. Das, Das ist auch Teil unseres Auftrags. Menschen zu helfen, an einem, diesem Platz, des ich gehöre dazu, ich gehöre zu Gott, ich weiß, wo ich hingehöre, dahin zu kommen und dahin zu finden. Natürlich reicht das nicht. Ich und Gott, wir sind immer in der Überzahl, yeah, aber ich und Gott sind trotzdem auch zu wenig. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Zählt für mich nicht nur für die Ehe, sondern auch für uns. Du und Jesus ist total wichtig. Du und Gott ist total wichtig. Aber du brauchst die Gemeinschaft. Du brauchst Gemeinde. Du musst mit anderen zusammen sein. Sonst fehlt was. Und das sind so starke Dinge, die Paulus hier aufzählt, die Jesus ja zu ihm sagt, was seine Aufgaben ist. Dass die Augen geöffnet werden, dass Menschen umkehren von der Dunkelheit zum Licht, von der Macht, vom Machtbereich Satans in den guten Machtbereich Gottes, seiner Liebe. Dass Sünden vergeben werden, dass Gemeinschaft mit anderen stattfinden kann, Einsamkeit ein Ende hat, Zugehörigkeit, zu Gott zu gehören. Ist so ein starker Frieden, den wir haben. Ich weiß, wo ich hingehöre. Und damit nicht genug, heißt es sogar noch, und sie werden ein ewiges Erbe bekommen. Auf Sendung zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein, hat auch zum Ziel, dass andere Menschen ihr Erbe, ein ewiges Erbe bekommen. Gott möchte sie beschenken, dass dieser gedeckte Tisch, den er für uns hat. Und Paulus hatte diese Begegnung mit Jesus. Und er hat nachher sich um diese Dinge gekümmert. Er hat sich darum gekümmert, dass Menschen die Augen geöffnet bekommen, dass sie umkehren von der Dunkelheit zum Licht, Machtbereich des Satans, Machtbereich Gottes, Gemeinschaft haben, zu Gott gehören, ein ewiges Erbe bekommen. Da predigt er so viel und schreibt so viel in seinen Briefen dazu. Er ist Jesus begegnet und das hat ihn verändert für immer. Er war Zeuge von dem, was er gesehen und gehört hat. Paulus ist auch so cool, und da sind wir wieder bei dem Punkt Es geht nicht um unsere Agenda, sondern um Gottes Agenda. Er sagt dann auch in diesem gleichen Kapitel ähm das, was ich jetzt hier bezeuge, ist nichts anderes, was die Propheten und auch Mose schon angekündigt haben. Hey, ich habe hier gar nichts Neues zu erzählen. Ich habe zwei Jahrzehnte oder was weiß ich, wie lange der da studiert hat, ähm, geguckt, was Mose und die Propheten so sagen, aber ich habe es nicht verstanden. Aber jetzt merke ich, ich sag hier gar nichts Neues. Ich habe keine ganz neue Offenbarung, sondern ich habe einfach die Wahrheit endlich verstanden, die auch Mose und in den Propheten schon drinstehen. Und das bezeuge ich hier vor diesem König und das ist sein Auftrag gewesen. Die Band kann schon mal so langsam gerne nach vorne kommen. Ich möchte uns einfach nicht nur während dieser Predigtserie, sondern einfach generell herausfordern, dass wir uns neu das vor Augen führen, nicht als Last, sondern als, hey, es ist so wertvoll diese, diese Sendung, diese Augenzeuge zu sein für Jesus, weil die Auswirkungen dafür von, von, für Menschen um uns herum einfach so gewaltig sind. Und vielleicht gibt es die ein oder andere Auswirkung, die du natürlich, und da sind wir unser Leben lang dabei, die du auch noch brauchst, dass sie sich erweitert. Hey Mann, wirklich zu Gott zu gehören, da brauche ich nochmal einen neuen Schritt, da muss ich nochmal dahin, da muss ich mich mal dran erinnern, oder der Heilige Geist mich, ich weiß, wo ich hingehöre. Gemeinschaft, okay, ich und Gott, wir sind schon ein starkes Team, wir sind schon in der Überzahl, aber hey, ich brauche mehr Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, ich muss auch hier mehr Verbundenheit haben. Von dem Machbereich Machbereich Satans in dem Machbereich Gottes, okay, ich vielleicht weiß ich, ich bin hier schon drin, aber ich habe vergessen, dass ich Stopp sagen kann gegenüber den Dingen, die mich irgendwie dann doch wieder bedrängen. Vielleicht habe ich so viel den Blick auf die Dunkelheit äh, gerichtet, dass ich vergessen habe. Ich bin schon im Machbereich des Lichts und ich darf das Licht angucken. Und das Licht gibt mir Leben, so wie Photosynthese bei den Pflanzen. Vielleicht bin ich schon umgekehrt und ich bin reingewaschen, aber es gibt immer mal wieder Sachen, von denen darf ich mich gerne wieder wegkehren dann möchte ich uns ermutigen, dass wir vielleicht zwei Dinge machen. Zum einen, dass wir eine kurze Phase haben, wo wir das nochmal persönlich auf uns wirken lassen. Vielleicht können wir diese Liste nochmal kurz anwerfen, Augen öffnen, umkehren, von der Dunkelheit zum Licht. Dass du da nochmal guckst, hey, was spricht dich jetzt gerade irgendwie an? Dass du da nochmal einen Schritt machst und sagst, hey, das gehört mir schon in Jesus. Und daran will ich mich erinnern oder das nochmal ein Stück mehr festmachen. Und ich wäre auch so frei, für ein, zwei, drei Minuten das Mikrofon zu öffnen, wenn du noch einen Eindruck hast und Gott zu dir da irgendwie was sprichst. Jetzt nicht so was ganz stark Korrektives, wenn du eine einzelne Person vor Augen hast, dann klär das lieber irgendwie persönlich, wenn Gott dir das irgendwie zeigt. Aber wenn du irgendwas Ermutigendes in diese Richtung noch hast, dann hätten wir hier auch noch mal Raum einander, da ein Stück zu dienen. Ich würde sagen, dann nehmen wir uns drei, vier Minuten für und ich schließt den Teil dann mit Gebet noch mal ab und dann machen wir noch eine zweite Reaktion und dann, genau, kommen wir zum Schluss. Ich bete noch mal kurz und dann kann sich jeder kurz Zeit nehmen für diese Punkte. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du dein Wort bestätigst. Danke, dass du durch deinen Geist wirkst in und an uns. Danke für ja, deine Wertschätzung. Danke, dass du uns liebst und nicht einfach nur treue Gefolgen haben möchtest, sondern du du möchtest uns aussenden. Und du sagst, Jesus, so wie ich gesandt worden bin vom Vater, so sendest du uns. Und das möchte ich jedem zusprechen. Jeder, der hier ist, hat auch diesen Sendungsbefehl, hat auch die, die Wertschätzung, hat den Zuspruch, Gottes ein Gesandter zu sein, ein Zeuge zu sein, der was wert ist in Gottes Augen und zu dem Gott auch heute sagt, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, an ihm, an ihr habe ich wohlgefallen, ihn oder sie hört. Danke, Herr, dass du dem Raum gibst, dass unser Zeugnis auch gehört wird in dieser Welt. Und so bete ich einfach, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, jetzt noch mal den ein oder anderen Punkt für uns zu ergreifen, der zu unserem Erbe gehört, der zu unserem, unserer Beziehung zu dir gehört. Mach das vielleicht einfach als zum Gebet für dich, dass du diese einzelnen Punkte Gott einfach, dass du dafür dankst. Danke, dass meine Augen geöffnet sind. Danke, dass ich umkehren kann. Danke, dass ich von der Dunkelheit zum Licht mich habe hinwenden können. In der Dankbarkeit über diese Dinge bahnst du auch Gott einen Weg, dass er kommen kann und dich da noch mehr beschenken. Herr, so danken wir dir, dass wir was sehen und hören können, immer wieder neu. Und ich bete, dass dass es uns dahin führt, dass wir, so wie Petrus und Johannes sagen können, uns ist es unmöglich, davon nicht zu sprechen. Herr, führ uns bitte immer wieder neu in deine Gegenwart und erinnere uns an das Gute, was du für uns erwirkt hast. Und damit möchte ich jeden segnen, in Jesu Namen. Amen. Bevor wir nochmal in einen letzten Worship-Song gehen, möchte ich noch mit einem Vers aus Jesaja schließen, wo wir dann auch nochmal so eine letzte Reaktion machen können. Und zwar ist das Jesaja 6, Vers 8. Da müssten wir auch eine Folie zu haben. So eine ganz starke Szene, wo Jesaja in die Gegenwart Gottes in einer Vision geführt wird. Und wo Gott fragt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Wenn wir jetzt nochmal so diesen, diesen Wert der Sendung einfach vor Augen und im Herzen haben, vielleicht kannst du das auch noch bewegen und dich neu von Gott ermutigen lassen, weil ich glaube, dass er auch fragt, wen kann ich senden, wer wird für uns gehen? Und er gibt dir Zeit, er ist gnädig und langmütig, er kennt und er weiß über dich Bescheid. Aber ich glaube es ist gut, sich auf den Weg zu machen, zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Vielleicht kannst du das nochmal festmachen und einfach in dem, in dem Lied jetzt nochmal da drauf reagieren und da dich rufen lassen von Gott.